0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня, желаю я, Елена Афонина, и, конечно, погода нас радует, и это приятно, а посему поговорим мы сегодня в течение ближайших 45 минут с вами о том, можно ли в Москва реке Миди наловить, а на рынке в Дубровке брендовые вещи купить, ну а еще не путаетесь ли вы в дорожной разметке, вот, собственно, об этом мы сейчас сразу в начале этого часа и поговорим, тем более, что этот вопрос я хотела бы адресовать и вам, наши уважаемые радиослушатели Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Не сбивает ли вас с толку дорожная разметка? Но и повод есть. Автообозреватель Комсомольской правда Кирилл Бревдо уже в студии. Кирилл, здравствуй. Да, добрый день. Да, повод более чем а, интересный. Но а, начну с того, что, а, во-первых, новую дорожную разметку уже во все наносят на, на Тверской а, 20 августа должны эти работы завершить. Разметку делают по ночам без перекрытия улицы и ограничений для проезда автомобилей. Причем используются износостойкие и надежные материалы. Общая протяженность линии новой разметки составит более 1700 метров. Общая площадь наносимой разметки почти 4000 квадратных метров. Так что имейте в виду, скоро у нас Тверская засияет новой разметкой. Ну Но и появится необычная разметка. В Москве собираются протестировать голубую разметку для сокращения знаков. В вот появится такая цветная дорожная разметка – для чего все это? И действительно, не запутает ли это водителей? Вот, собственно, об этом мы и хотели поговорить. Кирилл, ну, об обычной разметке, наверное, сейчас э, речь не пойдет. Скорее, давай, может быть, затронем то, что отличает Москву и некоторые районы Москвы от э, привычной картины в других городах.
2: А, да, Москва – это город экспериментов. Здесь очень любят проводить всякие человечные и бесчеловечные опыты на, жителей, на жителях, в частности, на автомобилистах нас все время мучают разными новыми правилами, новой, опять-таки, разметкой, там, размерами знаков. Все это каждый раз меняется совершенно невообразимым образом. Это каждый раз лотерея и такой немножко квест для водителей, которые не всегда могут разобраться в том, что же нарисовано в этот раз на дороге. А, собственно говоря, какой у нас информационный повод выдался. А в Хамовниках в общем, развернули очередной эксперимент, который на на сокращение количества дорожных знаков. Ну, надо сказать, что действительно дорожных знаков после введения платной парковки по Москве появилось какое-то количество. За этими огромными знаками не видно домов, уже было, наверное. И, собственно говоря, чтобы вернуть Москве какое-то человеческое лицо столичное, во-первых, предполагают уменьшить сам размер этих знаков. Насколько я знаю, уже подобные эксперименты были в столице, где-то тоже в центре, Да, на Большой
1: Никитской в Гранатном Брюсовом переулках теперь 50 на 50 сантиметров знаки размером. А вот на Малой Никитской и Скорятинском переулке вообще габариты знаков 40 на 40 сантиметров. То есть в центре Москвы уменьшают размер знаков.
2: еще немного будут такие магнитики вешать, как на холодильник висеть на столбах, будет прикольно.
1: А ты будешь ездить с мобильником для того, чтобы просканировать, какой же знак ты проезжаешь. Кстати, некоторые
2: машины уже умеют сканировать дорожные знаки, но не уверен, что р- любого размера. Но, опять-таки, будет повод проверить как-нибудь. А, что касается а, экспериментов в Хамовниках. Значит, а, для того, чтобы сократить количество дорожных знаков, а, не только размер но и количество дорожных знаков, а, как оценив- оценивают эксперты, до 40%. А, придумали а, значит обозначать зону платной парковки знаками зоны регулируемой парковки. Uh-huh. Этот знак это не, знак на самом деле не новый, он уже есть в правилах. Его просто вешают не на каждом, вот как у нас сейчас принято, каждое место, где можно стоять, отмечено знаком, соответственно, вот синим знаком с буквы «П» и платной табличкой, соответственно, знаков будет меньше. Будет просто определенная зона, которая на въезде, на въезде будет обозначаться вот этими новыми знаками. И просто просто нужно будет помнить о том, что ты в этой зоне находишься. Это, в первую очередь, актуально для тех, кто перемещается внутри вот этой э, зоны регулируемой парков.
1: То есть эти голубые линии, которые будут наносить, они сами будут таким сигналом для водителей, что ты въезжаешь в зону этой парковки, так что ли, нет. или как?
2: Голубые линии, это будет новый тип разметки, который пока что нет в гости, а ее вообще не было. У У-у-у. нас, ну, в течение тех случаев, когда, например, ну, в Питере ее наносили для того, чтобы обозначить, ну, условно говоря, дорогу Марафонцам, которые иногда там бегают а, в, по каким-то праздникам. Но в любом случае это не а, гостовая разметка, не стандартизированная. Ее не было, но, а, судя по всему, сейчас ее испытают на москвичах и а, распространят, возможно, по всей России. А Это будет разметка, она не обозначает платную парковку, как, например, в Испании и Италии, где uh-huh. вот синяя линия – это платная парковка. А, это будет специализированные места парковки для инвалидов, а, может быть, около, около каких-то социально знаменитых, чем их учреждения, типа школы, там поликлиники, больницы Соответственно, как она будет регулироваться, эта парковка Может быть, там будет ограничение по времени или нет Я пока не очень понимаю Но как только это появится, я думаю, что соответствующие разъяснения будут вот А пока что вот надо будет привыкать к тому, что у нас будут очередные новые знаки в Москве Очередным образом регулируется платная парковка вот, и э, нужно будет к этому постепенно привыкать в первую очередь тем, кто живет в хомовниках.
1: Да, ну вот говорят, собственно, сами инициаторы подобной знаковой реформы, знаковые в прямом и в переносном смысле этого слова, мол, слишком Социально дорого, знаковый. Да, слишком дорого производство каждого знака обходится государству почти в тысячи рублей. Это причем без учета эксплуатации, без учета затрат на обслуживание, там помывка знаков и все прочее. Мол, давайте мы от них будем, ну, если не отказываться, то максимально их сокращать. А Но. то в городе такой информационный знаковый шум. Ну, здорово, что они
2: это придумали после того, как знаки уже сделали и начали их снимать. Но в любом случае, да, конечно, знаки довольно дорого. Ну, вообще, все, что происходит на улице, связанное с благоустройством проезжей части, это всегда дорого. Ну, то есть, это всегда деньги, надо так понимать. У меня вот есть другая ремарка на этот счет. Дело в том, что за последние несколько лет в Москве вообще появилось очень много разных разных знаков, разной разметки, в первую очередь, не знаков, разметки в большей степени, которые, собственно говоря, разбросаны довольно хаотичным образом по всему городу и что-то да означают. Вот, например, на некоторых перекрестках, по-моему, около 10 таких перекрестков в Москве сейчас есть, нанесена так называемая вафельная разметка. Она нанесена на площади перекрестка и означает, означает зону, на которую за которую, условно говоря, нельзя заступать э, шинами э, в, в момент, когда, собственно, говоря, красный свет.
1: Кирилл, скажи, пожалуйста, а каким образом водители должны вот об этом узнать? Мы обращаемся к нашим радиослушателям, может быть, в первую очередь к тем, кто сейчас за рулем. Вот не сбивает ли вас толку дорожная разметка? Не появляются ли у вас вопросы, когда вы видите нечто на дороге, что, вероятно, что-то означает? Вот э, не сбивает ли вас толку дорожная разметка? Пожалуйста, 8800 200 ровно 97,02 телефон прямого эфира, ну или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Возвращаясь к вопросу. Кирилл, скажи, пожалуйста, а как водители должны узнать, если эта разметка не повсеместно на улицах встречается, как они должны понять, что она означает? Где-то информация об этом громко проходит, или это вот догадливость водителей исключительно должна сработать?
2: А, не все водители одинаково догадливы, к сожалению. Вот. И разумеется, чтобы ездить по Москве, нужно быть информированным этого вот такое требование к москвичам у нас вот появилось. Как Ну,
1: говорил Козьма Прудков, бди.
2: Да. Соответственно, ну, информацию можно подчеркнуть в СМИ, в частности, на сайте kp.ru в разделе авто, где мы стараемся максимально оперативно с Андреем Гречаником отображать все вот эти вот новости, новости художеств наших дорожников. Соответственно, мы всегда вот это дело отслеживаем. Ну, и вообще, в принципе, конечно, правильно Дорожное движение не успевают за инициативами наших властей, к сожалению, но, опять-таки, для того, чтобы им соответствовать, нужно быть... Хорошо,
1: причем. скажи, пожалуйста, у нас меньше минуты остается, представим себе, да, что это некие эксперименты, нам говорят, вот есть пилотные участки, пилотные улицы, за нарушение правил, например, той же самой разметки, человек будет нести какое-то наказание?
2: Да, безусловно, у нас сразу наказание экспериментальным образом предполагают и оплату штрафов за нарушение, так что э, никаких вот испытаний бесплатных у нас не будет. По крайней мере, вот э, в хамовниках у нас вначале были, была э, платная парковка, да, там можно было вначале тестовые какие-то вещи бесплатные, но сейчас уже все.
1: Ну что ж, автообозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдо был с нами в студии.
0: Московские окна.
3: Мысли нет и денег нет.
4: И
0: за рубежом.
2: Более.
0: Да хоть на Луне.
2: деньги
0: правят везде.
1: Заиндрикую вас, наши уважаемые радиослушатели Буквально через 15 минут будем с вами В Москве реки Миди ловить И жемчуг в них искать Ну а сейчас попробуем найти брендовые вещи На московском рынке Можно ли представить себе такое Вот об этом точно знает Журналист московского отдела комсомольской, правда лист. Алиса, Тетко, Алис, приветствую тебя Здравствуйте. Здравствуйте всем Да, но а, те, кто хочет приобрести подороже да покруче Они места-то в Москве знают И всем они известны это ни для кого не секрет А вот чтобы пока круче, но не подороже, вот для этого по-прежнему в столице есть некие торговые точки, э, о которых, может быть, известно не всем. И вот, э, Алиса, скажи, пожалуйста, это что, э, стремление к шопингу тебя подстегнуло на изучение этой темы, где брендовые, ну, точнее, не брендовые вещи, да, а э, такие реплики брендовых
5: вещей подделки, можно купить? Будем говорить прямо. На самом деле, ну, мы все листаем Инстаграм и видим вот этих девиц, которые 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 меняют сумки каждый день. Там у них сегодня Дульча Габана, завтра Валентина. Думаешь, боже, это же столько стоит денег. Откуда такие деньги у таких молодых девиц? Ну, понятное дело, что, может быть, у кого-то действительно есть, и они ходят по нашим крутым магазинам и все это покупают. Но не все так делают. Я почему удивилась, наткнулась буквально несколько лет назад наших некоторых российских звезд подловили на рынке Дубровка, которые вот ксения бородина да знаем телеведущая значит она пишет своем инстаграме еду мчу из гума геолокацию ставит с шопинга значит и и в то же время журналистам удалось ее подловить на дубровке где она вот покупала там себе какую-то одежду выбирала там какие-то заколочки еще что-то ну да потом она призналась что ну вот я там умею сочетать дешевую одежду с дорогими сумками там еще что-то ну в общем как-то выкрутилась ловили там и наташку Королеву говорят, что и Сергей Зверев туда захаживает, и братья Сафроновы. И очень многие звезды э, не сами туда приезжают, приезжают стилисты, которые берут одежду, привозят им на дом. Там, конечно, потом немножко другая цена получается. Но это все равно не цена э, того же Цума или Гума. Э, Понимаете, пожалуйста, что...
1: а это рынок или торговый центр? Потому это... что вот это рынок, рынок это садовод, рынок это э, Москва, да, хотя он называется торговым центром. Вот это рынок тоже. А да? это
5: тоже рынок. Я бы не сказала, что он от садовода там чем-то прям блещет, То есть это не лакшери, <laughs> чтобы мы понимали, это мы зайдем не, не, не в Цум, где все блестящие витрины. Он а, ну, там прилично, да, но рядом в то же время есть и чебуречные, и трусы продают, и яблоки, и все на свете. А, но если а вы как бы не стремитесь, а, ну, как бы смотреть на вот все вот это, вот закрыть глаза и приехать купить одежду а, хорошего дизайна, да, вот а, такие вот а, их называют. Действительно реплики mm-hmm. там практически вот 95% процентов не отличишь от оригинала. Ну, то есть вообще если не разбираешься оригинал это или нет, то вообще сложно определить, потому что качество хорошее. Есть там некоторые точки. Мы специально отправились туда с, с, с экспертом-стилистом Александром Беловым эксперту по стилю, простите, специально отправились на этот рынок, чтобы он показал эти точки, где есть такие места, где можно купить.
1: Да, и вот, кстати, Александр Белов как раз и объяснил, почему этот рынок пользуется такой популярностью у, ну, скажем так, определенной прослойки тех, кто на виду общественности. Многие девушки
3: из Инстаграма и звезды едут покупать вещи на дубровку, поскольку не могут себе позволить ежедневно покупать дорогие И брендовые вещи, а выглядеть надо хорошо для того, чтобы сниматься для телепередач или продемонстрировать свои фото в социальных сетях. И покупают э, поделки под дорогие вещи, которые выглядят аналогично оригинальным брендовым вещам, однако стоят в разы дешевле. В этом случае можно сэкономить и приобрести вещи, которые визуально будут практически неотличимы
4: от оригинала, тем более на фото.
1: Ну вот мы сейчас слышали эксперта постели Александра Белов, с которым, кстати, и прогулялась по дубровке Алис Тетко, Алис, скажи, пожалуйста, а? А, стоимость а, подобных изделий – это тысячи рублей, десятки тысяч или сотни тысяч?
5: А, ну вот смотрите, если а, рассматривать, например, брендовые сумки, да мы понимаем, что там суммы начинаются от 100 тысяч и там могут достигать и миллиона. Здесь сумку дольче Габана можно купить где-то за 24 тысячи. Слушай, а в переходе ее можно купить за тысячу рублей? Но там будет совсем другое качество, там будет все-таки не кожа, там будет другая подкладка, там будет молния которая видно что она вот ну дешевая не очень хорошие все эти как бы фурнитура фурнитура uh-huh. да вся эта поэтому там но ну, очень хорошо видно что это ну, действительно подделка она прям такая вот это стиль абибас да где <laughs> вот ну, то есть, здесь все таки эти реплики они с хорошей кожи и вещи из хороших тканей поэтому мы понимаем что брендовая одежда она конечно стоит много затрат нужно вложить дизайн там и в рекламу и в показы и пригласить известных людей на эти показы чтобы ну продавалась да потом лучше здесь же как китайцы посмотрели о новая uh-huh. коллекция такое платье прекрасное перерисовали купили хорошую ткань пошили и Опачки на Дубровку. Все, затрат минимум. То есть просто хорошая ткань э, и пошили. Ну, ты знаешь, Алис те, кто вот как раз в Китае
1: бывали с целями изучить, насколько отличается стоимость вот таких реплик от реальных вещей, говорят, что в Китае это вообще 3 копейки стоит. Вот ты сейчас, я посмотрела, как бы так, твой материал, который скоро появится на сайте kp.ru в газете «Комсомольская правда» о твоем путешествии на рынок Дубровка. Я поняла, что цены-то, в общем, ну, не сказать чтобы мизерные.
5: Но мы и понимаем, что действительно брендовая эта одежда еще стоит дороже, поэтому а, здесь ну как бы разница, конечно, есть между, опять же, мы видели куртки, да, очень дорогие, нам интересовались, есть ли, например, кожаные из крокодила, да, они бывают, в данный момент их не было, потому что разобрали, Интересовались, по чем куртки, 800 тысяч можно было купить куртку из крокодила. Дело, ну при аналогичная например, модель до да, оригинальная стоила бы конечно в разы дороже где-то может быть два с половиной миллиона uh-huh. то есть разница весомая тому кому не важны марки да например ну кто-то бывает даже срезает не хочет там кичится но ему важна вот это вот дизайнерская сама сам пошив да и хорошая ткань и вот эта фурнитура то конечно там можно найти хорошие вещи там очень прекрасная мужская обувь брендовая вот ну То есть мы понимаем, что реплики. да Не отличить совершенно от оригиналов. И они в хороших презентабельных коробках. То есть можно даже на подарок. И, например, ну, там, туфли Кристиана Лабутен можно там купить от 11 тысяч. Алис, вот нам, кстати, Сергей написал, что
1: хорошая реплика стоит хорошо. К примеру, Джинса Дольчик Габана оригинал стоит 40 тысяч, реплика от 7 и выше, так как за 7-8 тысяч рублей лучше лично. Я, продолжает, Сергей Левайс, оригинальный куплю, но тем не менее, скажи, пожалуйста, а вот uh, у нас же есть и аутлеты, у нас есть стоки, uh, там
5: uh,
1: все-таки оригинальные произведения? Там, 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 это тоже там реплики оригинальные,
5: Там оригинальные, действительно, очень много и от сумма есть аутлетов, uh, но там uh, даже вот эксперты uh-huh. модные, да, говорят, что uh, цены все-таки не очень снижены, uh, то есть это буквально, может быть, на 10-15 процентов, То есть, если вы хотите действительно брендовую одежду покупать, то лучше ехать в Милан. Там вот в аутлетах действительно скидки 70-80%. То есть, их не переписывают, а действительно скидки есть. Ну, а если хочется покупать, конечно, свежую коллекцию, то это будет дорого. Да, но
1: все-таки вот эта реплика по поводу кризиса, я думаю, сейчас в голове у многих наших телезрителей крутится, радиослушатели, прошу прощения, крутится, и люди думают, ну, ничего себе, да, вот мы видим на телеэкранах, причем я, собственно, на телезрителях, на телеэкранах видим вот этих красоток, которые, значит, каждый день меняют вещички, и при этом выясняется, что оказывается, это не более чем реплики. Слушай, Алиса, а неужели те, ради кого они стараются, этого не понимают? Ну хорошо, ладно, вот мы с тобой можем не отличить какую-нибудь сумочку там от оригинала, но ведь на них смотрят миллионы, и в том числе пристально смотрят. Неужели нельзя понять, что это не более чем понятно Делка.
5: я думаю если фотографы например там снимают каких-то звезд там mm-hmm. и детально да делают крупные там фотографии обуви или сумки действительно эксперты могут сказать что а вот здесь вот там шов не такого цвета yeah. к примеру А мы обычные да вот те кто рассматривает эти коллекции не видят их вживую, да мы смотрим может быть их там в журналах или по телевизору наверное будет сложно отличить именно этим и пользуются звезды которые действительно ну вот покупки Покупают, и э, я не думаю, что одна звезда к другой присматривается и э, там знает, что, ой, наверное, она там это откупила на Дубровке или где-то, или, или знает, что, да, действительно, она ездит на Дубровку и так молча обнимаются, чмоки-чмоки, вот, и как бы, да, ой, очень круто там. Но есть некоторые, конечно, звезды, которые публикуют э, фотографии из ЦУМа и э, подписывают там все бренды, и у них действительно есть черные карты, э, как мы понимаем, это 2 миллиона рублей в год, они там отовариваются, поэтому действительно там уже подделок не будет.
1: Да, наши э, радиослушатели пишут, их великий, могучий русский язык, как красиво слово, э, ну, не буду его сейчас называть, заменили на реплику. Да, ну, в общем, да, вы правы, действительно, это слово и заменили на реплику. Алис, у нас 9 секунд, ты-то что-нибудь там прикупила, нет? Нет. Нет? Ну, понятно, все еще впереди. Пожелаем хорошего шопинга, на Алисе
0: «Московские окна».
1: Ну, мы сегодня с вами молодцы. Смотрите, и по дорожной разметке мы уже с вами прошлись. И по э, рынку в Дубровке тоже прогулялись для того, чтобы н- найти там брендовые вещи, ну, а точнее, реплики брендовых вещей. А теперь давайте-ка жемчуг искать. И не где-нибудь, о а столичных водоемах. Собственно, именно этим и занимался журналист московского отдела комсомольской правды Павел Клоков. Паш, привет. Привет. Да, ну ты знаешь, мне это напоминает, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Потому как э, вообще, есть ли моллюски в столичных водоемах, вообще моллюска, разве это не морское беспозвоночное?
4: Не, у нас в водоемах, конечно, есть моллюски, это просто их путают с мидиями обычно. Миди это род морских двустворчатых mm. моллюсков, там тоже есть жемчуг. Вообще задание, конечно, было очень неожиданным в нашем руководстве вычитали заметку в одной из газет столичных, и там корреспонденты пошли в Строгино поехали, в Строгинский затон, пойму. Стали нырять и искать жемчуг. Ну, точнее, они стали искать те самые двустворчатые моллюски, еще их называют беззубки, в которых бывает такой жемчуг. Что такое вообще жемчуг? Ну вот все представляют да, двустворчатую моллюску, она лежит на дне, ну, например, там полуоткрыто. Нам сейчас специалист, может быть, получше расскажет.
1: Да, уже вот слушает нас внимательно специалист.
4: Да, туда попадает песчинка, туда внутрь, и начинает обрастать перламутром. Вот, то есть нужно какое-то определенное время, чтобы она бросла. Обычно они маленькие у нас. И вот этот жемчуг я и пытался найти вместе с ребятами из драйв-клуба «Альтернатива», которые помогли, дали мне костюм гидро, маску, ласты. И вот мы дышали воздухом одним из двух трубок и ныряли на дно.
1: Улов-то был?
4: Улов был, но, к сожалению, без жемчуга. То есть мы нашли ну, умершие моллюски, они уже какие-то развалившиеся, какие-то еще держатся, но тоже полуоткрытые, внутри ничего нет, к сожалению.
1: Ага. Ну, а вообще перспективка найти э, жемчуг в речных мидях то есть или нет в речных моллюсках? Вот, собственно, об этом хотелось бы спросить эксперта, заведующей лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Дмитрий Алексеев. Сейчас с нами на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну а насколько
1: э, безумная идея найти э, мидии с жемчугом в московских водоемах?
3: Э, ну, знаете, сначала вот давайте уточним все-таки. миди найти невозможно. Угу. Будем У-у-у. говорить о моллюсках. Мидии в, в пресных водах не живут. В моллюсках, в московских водоемах жемчуг найти практически невозможно. Ну Бресноводных вот. жемчуг существует вообще-то. Есть такая северная жемчужница, когда-нибудь вы поедете в Карелию, может быть, даже в Новгородскую область где-то, там есть такой крупный двустворчатый моллюск, в котором есть жемчуг. Тут одна только беда, насколько я знаю, он внесен в красную книгу. Так что если вас с этим моллюском поймают, то проблем не оберется потом. Вот. А в московских моллюсках вот э, то, о чем говорилось, в беззубках, ну, понимаете, ну, теоретически возможно возникновение маленьких, сереньких, страшненьких жемчу... э, жемчужинок таких, ну, может быть, в одной на миллион.
4: Есть, Я, если... знаете,
3: как... Да-да-да.
4: Если я соберу такие жемчужины, сделаю бусы, подарю своей любимой, она не очень будет довольна, да?
3: Ну, то есть она будет очень недовольна.
4: Если только моим вниманием.
3: Да, разве что.
1: И усердием, потому что, как вы сказали, Дмитрий Олегович, если в одной из раковин на миллион, то, согласитесь, это, наверное, нужно сильно постараться, не один Э -э 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 год это потратить. Ну,
3: конечно. Вы знаете, там будучи юным пионером, я сам тоже загорался этой идеей, и уж из Москвы реки этих беззубок я натаскал, ну, сотни. Я старательно искал этот самый жемчуг. Я ничего не нашел.
1: А скажите, пожалуйста, вот э, бытует такое мнение, уж не знаю, правда это или нет, что э, наличие э, моллюсков в водоеме означает, что это некий тест на чистоту этого водоема. Э, Действительно это так? Ну, в какой-то
3: мере, понимаете, нельзя только это упрощать. Безусловно, чем больше моллюсков разных в водоеме, моллюсков вообще, моллюсков разных, тем больше это говорит о том, что водоем находится в хорошем состоянии, там чистая вода, все в порядке. Хотя есть моллюски, которые в чистой воде жить не будут, им наоборот нужна грязная вода. Вот. Ну и потом, вообще говоря, большинство тестов вот таких вот на загрязнение, они несколько иначе построены. Там берут этих моллюсков и смотрят содержание, вредных веществ в них дело в том что моллюски они фильтраторы они фильтруют воду они накапливают в себе эти загрязнения Соответственно, в загрязненном водоеме моллюски будут содержать много тяжелых металлов, там нефти, всякой гадости, ну, в общем, всего, чего только можно. В чистом водоеме они не будут себе это содержать. Вот такие тесты.
1: А вы проводили, вот, в вашей лаборатории проводили подобные тесты, изучали моллюска в Москве, реке, например, в Яузе, я не знаю, там, в каких-нибудь других водоемах, столичных в озерах, прудах?
3: Ну, вы знаете, ну, во-первых, есть специальные экологические службы, которые которые этим занимаются, ну, просто по своему роду деятельности. Это они с нами не связаны. Э, У нас есть подразделение, которое, опять же, занимается таким экологическим мониторингом, но это не моя лаборатория. Мы занимаемся несколько иными вещами. Мы вот насчет того, чтобы поймать, поесть, вот мы
1: больше по этой части. О, отлично, поймать, поесть. А можно ли, кстати, питаться вот этими э, э, моллюсками? Речными
4: именно. Которые выловили
1: в моллюске? Морские-то
4: готовят, мы знаем.
3: Ну, вот э, насчет всех пресноводных моллюсков, э, вы знаете, я бы вам ответил, знаете, как э, крокодил Данди, помните? Есть, конечно, можно, но на вкус, ну, вы сами помните, что.
1: Такая гадость, мягко говоря.
3: Значит, два момента. Во-первых, вот поскольку все практически крупные эти моллюски, они фильтраторы, они накапливают в себе вредные вещества, поэтому если рядом есть источник хоть какого-то загрязнения, выкиньте, пожалуйста, там будет столько всякой гадости в этом моллюске, что вы отравитесь. И второе, практически все пресноводные моллюски являются промежуточными хозяевами большого количества опасных для человека паразитов. Поэтому, если вы голодаете, вы заблудились в лесу, вы нашли этих моллюсков, хотите хоть как-то поесть очень хорошо их термически обработать. Иначе вы подцепите такие заразы, что потом будете долго лечиться.
4: Но если говорить все-таки о жемчуге, вот раньше на Руси он был очень популярен, как мы уже сказали, на Севере, в Карелии добывали очень активно, и даже, насколько я знаю, у местных крестьянок были расшиты одежды этим жемчугом, и они не понимали ценность этого, этого минерала, да, материала. Да. А, а сейчас... Почему упала популярность на жемчуг? Мы вообще добываем его у нас в стране, в той же Карелии, например, на севере?
3: Вы знаете, я об этом не слышал. Я полагаю, что нет. Может быть, кто-то кустарно понемногу, может быть, не знаю. Понимаете, вот насчет промышленной добычи жемчуга вот у нас, вот этого пресноводного, я не слышал. Я думаю, что дело в чем. А зачем? Зайдите на любой рынок, и за 100-200 рублей вы купите нитку хорошего китайского речного жемчуга.
1: А это действительно хороший э, жемчуг? Ну, это
3: личный жемчуг. Он, правда, культивированный. Но это так же, как и морской жемчуг. Он, в принципе, это настоящий жемчуг культивированный, только выращенный искусственно. Но это он выращен в моллюсках. Китайцы с их способностями, там, себестоимость снизили, ну, почти до нуля, он стоит копейки. Ну, кто у нас будет тратить большие деньги, добывая его где-то в Карелии? Тем более, что численность наших вот этих вот жемчужниц, наших северных, она очень мала, их численность в свое время подорвали, я говорю, их сейчас охраняют, ну... Так что никто этим у нас не занимается.
1: А вот вы знаете, один из наших радиослушателей написал, ошибка в том, что вы искали жемчуг, а надо было его вырастить, поместив песчинку в моллюск искусственно, и ждать, пока песчинка обрастет жемчугом. Слушайте, а вот как можно это в домашних условиях? Вот находим раковину, далее вот как советует наш слушатель, помещаем туда песчинку, и что? И сколько ждать? Ну, лет.
4: подождать
3: так, ну, не знаю, пару лет, скажем. После О. этого поймать этого моллюска, открыть, скорее
1: всего, найти ту самую пищу.
4: Я представляю, как я редактора говорю. Через два года публикация будет. Будет жемчуг, будет... Заметно. А
1: я даже не представляю, как можно в домашних условиях поддерживать ту самую воду, э, я не знаю, нужно ну, ли для какую-то систему там? Да, все ну, нет, это.
3: ну это, понимаете, это вопрос кое-как аквариумистам, сейчас чего только не содержат дома. А, и вот этого двустворческого вот моллюска содержать дома не так-то сложно, в общем-то. Но, во-первых, долго. Во-вторых, вот, как я уже говорил, понимаете, есть моллюски, которые, ну, они продуцируют, производят большое количество вот этого перламутра, вот эти вот жемчужницы, там и морские, и пресноводные Вы туда положите песчинку, ну да, в общем-то, вероятность того, что она обрастет перламутром и станет жемчужиной, достаточно велика, и то не
1: 100%.
3: Если вы положите эту песчинку в беззубку, которая производит перламутр немного, вообще говоря, ну, ну не тот моллюск, с вероятностью 99 и там еще несколько девяток после запятой, вы вытащите через два года ту же самую песчинку, которая не бросла жемчуг uhm, перламутром.
1: Да, мы поняли. Идея сама по себе обреченная на провал. Не съесть, не жемчуг вырастить, что называется, да? Ну что, спасибо огромное заведующей лаборатории промысловых беспозвоночных водорослей Российского института рыбного хозяйства и океанографии. Дмитрий Алексеев сейчас принял вот такое активное участие в нашей передаче. Мы пытались понять, можно ли в подмосковных и в московских водоемах найти моллюск с жемчугом Паш, скажи пожалуйста а вот когда ты пришел с этой идеи к ребятам которые тебе помогали они не покрутили у виска они вот не вот?
4: покрутили из вежливости они сказали что с такой просьбой к ним еще никогда не обращались обычно к ним приходят люди которые хотят научиться нырять со снаряжением да, с маской с ластами кстати я сделал это в первый раз мне очень понравилось несмотря на то что вода мутная особенно когда идешь по дну поднимается эта муть там, uh-huh. Ил, ну, конечно, это не Красное море. Но, тем не менее, я доволен, что у меня такой опыт был.
1: Лучше бы а, ты с металлоискателем, а, наверное, прошелся по пляжам.
4: Это следующий этап. А, это следующий, а, следующий да? этап, да. Ты будешь искать ну, кстати, в э, этом серьги, году, колечки, в, в этом году вряд ли что-то мы найдем, потому что
1: сезон. С, сезон, да, не, не задался. никто не купается. Да, но, ну, тем не менее, все-таки, видите, сколько еще идей, сколько экспериментов в голове у журналиста московского отдела «Комсомольской правды» Павла Клокова.